0: Eh, con Música del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca Empezamos este El, el podcast más querido por todos ustedes Hijos de la chingada Esto bueno, es los, los Remisos de, de Medicina Vamos ¡Oh! ¡Oh, chingada madre Vamos ¡Oh, ¡Oh, chingada madre
1: es pues, increíble haber llegado a cuatro a tres, tres podcasts Sin habernos ah, arrepentido De
0: haber hecho esto sí, al chile Muchas gracias Cuando estamos grabando esto Apenas se acaba De hecho apenas acaba de terminar La transmisión del primero en, en YouTube Ajá, nuestro stream en vivo Tuvo más de cuatro visitas Ya, entonces, es una ganancia Para lo que esperábamos Tener que era nada
1: Pues ya es algo Así que les agradecemos a todos los que nos escucharon en nuestra primera transmisión Prometemos que vamos a hacerlos más cortos porque sí, dos horas 40 minutos no tuvimos madre No, sí, no
0: tuvimos madre, ustedes nos escucharon esa vez, ya estábamos llorando, estábamos gimiendo en un valle de lágrimas Exactamente, pero ahorita los vamos a hacer un poquito más tranquilos, referente Bueno, a... ah, ya escucharon el anterior, ya saben que no nos pasamos tanto de chorizo
1: bueno, porque era un poquito más serio el asunto, pero ahorita vamos a tratar de hacerlo un poquito divertido,
0: algo dinámico, pero. Sin o sea, caer en burlarse del tema, porque pues es un tema delicado.
1: Es un tema serio, delicado, como cualquier persona de la
0: comunidad que no quiero mencionar. Eh. Algo así de delicado, pero mis respetos a toda esa comunidad. Claro no que sé. sí, pero bueno. Este, se preguntarán de qué chingado vamos a hablar bueno no se están preguntando porque lo están viendo en la pantalla toda improvisada Y esperemos que ya no sea tan improvisado como los primeros dos podcasts exactamente o okay, que posiblemente ya estén escuchando a través de plataformas de streaming como podría ser Google Spotify o la que se nos ocurre en el camino sí o sea por cierto a todos los que nos mandaron sus eh, sus comentarios sus saludos en los primeros dos podcasts pues les prometemos que vamos a hacer un capítulo especial leyendo o oh, mandándoles saludos a toda esa gente porque como ya se dieron cuenta Saludos a toda la gente que nos ha comentado. Exactamente. Ah, mira, todavía está viendo uno, entonces sí le interesó verlo. Sí, el... o sea. El el yo creo que le llamó la atención la parte de la putería. Bueno, tocamos como 10 temas y no sabía de qué íbamos a hablar Sí, entonces. o sea, pues es como que 10 cosas Y todavía le digo a este cabrón, seguramente vamos a coincidir como en 5, Entonces van a ser cinco Y no, no coincidimos ni puta madre, güey No, en ninguna coincidimos, entonces valió madre si nos extendimos dos horas Y, y luego ustedes entenderán que el punto 8 y el punto 9 Pues son temas bastante fuertes y Bastante san. Y, y, sí, bastante tristes Y pues temas que nos afectan a nosotros Como el tema que vamos a hablar el día de hoy Exactamente y el tema de hoy del que vamos a hablar es un bonito tema que el Don Castillejo va a presentar, que es Depresión, más allá de estar distraído No mames, ¿a quién dijo que es más allá de estar distraído? Al <risa> chile O sea, antes de empezar a hablar, queremos mandarle saludos a toda esta gente que va a tener su momento en el, en el programa, ¿verdad? Pero le queremos mandar saludos a esta gente que normalmente cuando escucha que alguien tiene depresión le dice, échale ganas le dice es que tú no estás deprimido estás distraído es, le dice esa es una enfermedad de viejo esa gente un saludo y un chingue a tu madre
1: de nuestra parte por favor porque la neta estás hablando por hablar nomás estás hablando de los hijos nosotros cuando estábamos pedos en la hora y media del podcast primero. dos horas y media no en la primera hora y media no, del podcast cuando estábamos pedos eh. dijimos tantas estupideces de hecho hablamos con más sentido de lo que salíamos obvios sí claro entonces por favor si vas a decir una mamada como de... Tienes muchas cosas, o... No tendrías por qué estar triste, o... Hay gente que está en peores situaciones que tú Exactamente, Uf. un chinga a tu madre, por
0: Te favor De todo nuestro corazón, güey Chinga a sí. tu madre, tú y el América, por favor <ríe> Ey, más que nada el América, no, más que nada tú, güey Porque al cine sí estás bien pendejo Y el América, bueno, ahí se van ¡Eh! Hey, no, claro. hasta los del América tienen un poquito menos de pendejes que... Bueno, eso sí, eso sí, hay personas que se respetan Sí, pero... claro, claro, claro pero bueno, vamos a empezar con nuestro
1: bonito podcast de esta noche Mañana tarde, como lo estés escuchando Empezando con una explicación muy ligera de qué es la depresión Tan ligera que hasta le podríamos decir casquibana Exactamente Así que, por favor, Doc Castillo, ¿me podrías hacer los honores? Pues
0: bueno, para empezar, la depresión, pues no es otra cosa que El, el conjunto de síntomas, más que nada emocionales, obviamente Este, que pues tiene o padece una persona al disminuir sus neurotransmisores, en especial la dopamina, este y pues se divide en varias, varias fases. No dudo que muchos de los que nos están escuchando ahorita, que seguramente son mis compas y por tanto sé que padecen de la enfermedad, la padezcan. Los que no sean mis compas y o los que no la padezcan Pues escuchen bien esto porque Les va a interesar, les va a interesar saber Qué chingados pasa en nuestras mentes Técnicamente todos los que estudian medicina Le estamos padeciendo, entonces... Sí, sin pedo, güey Pero bueno Y para los que lleguen también a lo mejor y lo padecen Sí, o sea... Quiero pensar que después de nuestro primer podcast Hubo mucha gente que apenas vendrá a, a la carrera Que dijo, ah chingados voy a poner este pedo Pues nomás están diciendo, a ver 10 cosas que me tengo que enterar A, a final de cuentas, ¿no? Sí, Porque digo, a lo mejor
1: ya hiciste el examen y ya lo pasaste y dijiste, ah, no, pues ya chingué. Sí, para, esta,
0: para estas fechas ya, ya sabes. O no. O no. Sí, ¿no? No, no sé.
1: No lo sé. Pero bueno, ni siquiera
0: sé qué. Ni siquiera sé cuándo termina este martirio llamado carrera, güey. Creo que nunca termina ese. Es el de problema. hecho, ese es el problema. Como la vida es el único martirio que termina hasta la muerte.
1: Pero bueno, empezamos con una pequeña definición de qué es esta pequeña enfermedad llamada depresión. Como tal... Es un conjunto de síntomas de predominio afectivo, aunque en mayor o menor grado están presentes síntomas de diversa intensidad y variabilidad, por lo que se podría hablar de una afectación global psíquica y física que tiene normalmente un énfasis en la esfera afectiva. Con esto nos referimos a que esta enfermedad normalmente afecta la afectividad y la sociabilidad de una persona. Esto es que en un momento una persona que pueda parecer tan enfermedad puede tener tristeza patológica, apatía, desesperanza, dequimiento, irritabilidad, sensación sugestiva de malestar o impotencia frente a las exigencias de la vida. Pero bueno, ustedes dirán, a lo mejor ya es una sensación que he tenido normalmente en el día, en el trabajo, durante la carrera. Lo que pasa es que en este caso estos sentimientos que se llegan a tener Llegan a ser más persistentes Es decir, se presentan durante más de Un mes,
0: dos meses Todos los días te levantas triste, cansado Sin ganas de O hacer ni siquiera cosas. te levantas Digo, todos los que hemos pasado por estas etapas o por estas situaciones, mejor dicho Sí, porque etapas suena mucho a esas cosas que te dicen cuando eres adolescente de, Entonces es nada más una etapa, luego se te va a pasar y no no no, es que... no, no, no es de que luego se te va a pasar Suena como a no es una etapa, ma, es un estilo de vida Exactamente como Es toda mi vida,
1: es sí. un sentimiento que tengo desde la infancia Y ¿no?
0: posiblemente sí sea así, ¿eh? Digo, muchos de los que yo conozco que ahora tienen depresión ya clínicamente establecida, en ese tiempo fuimos, hemos ¿eh? éramos los que nos poníamos el cabello así tapándonos un ojo y escuchábamos rolas de Pan y de My Chemical Romance. Yo escuchaba eso, pero no me tapaba un ojo ni me ponía. No, así nada. yo tampoco porque en secundaria siempre llevé un casquete corto. Pero de todas maneras que hay depresión. Sí, exactamente, o sea, generalizado. No no es este no es causal el escuchar esa música para padecer depresión, yo creo que más bien es causar padecer depresión o estar predispuesto para la depresión y escuchar esa música. Exactamente. Pero bueno, este, como ya lo dijimos, pues es un una, un padecimiento que vaya, te hace sentir básicamente una mierda todos los días.
1: Sí, o sea, de lo que ya te sentías antes, ahora te sientes más, te sientes decaído, dices, ¿para qué chingados hago esto? Si no estoy a lo mejor y todos estarían bien. O posiblemente mis amistades estarían mejor sin mí. O se divierten más si no estoy presente. No sé. Hay muchas cosas que podríamos decir acerca de cómo te podría sentir en ese momento. Pero pues creo que la persona que nos esté escuchando y pueda padecer de esta enfermedad se podría identificar completamente. Sí, claro, y tú? sabe ¿no?
0: cómo se siente el asunto. No, no es... Para muchos de los que están escuchando esto, no es ajeno eh, una... Vaya, una o varias de las. De, vaya, de los de los síntomas, o como decirlo. Sí, de los síntomas sí, que sí. se presentan con la, con la depresión. Pero bueno, esta es la, toda la explicación que vamos a dar. No nos vamos a meter más en que. Yo lo mencioné así sumeramente En todos los neurotransmisores que están afectados Y cómo ciertas sustancias afectan también esos neurotransmisores, activan otros Y bla 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 bla. O sea, Eso déjenselo que no... a alguien que ya sea profesional en el tema Algún día invitaremos a algún psiquiatra a Algún psicólogo No sé, a alguien, que ¿Alguien? En especializado en el tema Porque la verdad esto, como
1: muchas otras enfermedades... No, y luego es extendernos más tiempo y no queremos llegar a otras dos horas 45 ¿verdad? Exactamente, porque se van a aburrir y nada no vamos a quedar con una persona escuchando nuestro primer podcast. Ahí todavía no están escuchando, qué bonito. Ay, qué bonito, todavía no termina. Pero bueno. Pero bueno. Vamos ah, a pasar a nuestro siguiente punto, no sé si querías mencionar algo más. No, no, claro. Perfecto, vamos a pasar al siguiente punto de este bonito podcast... Que es acerca de los datos del alma o las señales que podemos identificar ya sea en nosotros mismos O en alguna persona cercana a nosotros, ya sea algún amigo, alguna persona, algún familiar, algún conocido, nuestra pareja, no sé Alguien que tengamos cerca y que posiblemente pueda estar padeciendo de esta situación Así que, pues miren, por empezar podemos mencionar que la persona siempre va a estar con un ánimo muy decaído que va a tener muy pocas ganas de hacer las actividades que le gustaban hacer Por ejemplo, si a alguna persona le gustaba Salir a patinar, salir a bicicleta Salir con sus amigos, tocar guitarra, leer y todo lo demás Pues pues podría... Lo dejas de hacer Lo dejas de hacer en parte o completamente Dependiendo de qué tanto te haya afectado esta situación y,
0: y luego el hecho... Muchas veces no lo dejas de hacer Pero lo haces sin las ganas que lo hacías Digo, hablaré por muchos De que... Por poner un ejemplo este, Teníamos el hobby de la guitarra Por poner un ejemplo, ¿no? Exacto. Y cuando empezamos a tocar guitarra Hasta nos alegraba los días Era así como que, puta madre, ya quiero llegar a mi casa Para tocar la guitarra O ya quiero que Era muy clásico de las secundarias, ¿no? Que había un vato que llevaba guitarra y la Ay, en sí. Wey, eh, O sea, con esas ganas Que tenías En las primeras épocas una, Un paciente con depresión, pues Disminuye esas ganas Y sí, puedes seguir haciéndolo, puede dejarlo parcialmente O puedo dejarlo por completo Pero No, ¿cómo decirlo? No lo disfruta Exactamente, Llega a un estado que nosotros en el, en el argot médico llamamos Anedonia No disfrutas hacer gran parte O incluso nada de lo que haces en tu día a día Para
1: que lo comprendan más Sería como hacer las cosas mecánicamente Como llegar y dices Voy a tener mi cama, nada acomodas y ya. Luego dices, ¿para qué lo hice si me voy a volver a acostar y la voy a extender Y pues sigue ese estado patológico durante un buen tiempo. Uh -huh. Ahora, también se puede presentar una fecha de interés, como ya lo habíamos mencionado, para hacer las cosas, o de la capacidad para disfrutar. Con esto no queremos decir que cuando te recuperes no vas a volver a disfrutar las cosas como antes, sino que en ese momento... Tu cerebro no encuentra algún placer En hacer esas actividades Exactamente. Es decir, que si por ejemplo, antes a ti te hacía feliz No sé, ver algún comediante en internet O jugar y ganarle a alguien en línea Inventarle su madre y todo eso Nunmaster 69, saludos Saludos a Nunmaster 69 Ahora lo haces y dices nada. Pude haber hecho algo mejor O debería estar haciendo Algo mejor de mi vida Con la neta no me llena Y pues, realmente empieza a de caer esas ganas de hacer las cosas Inclusive si tú tenías Algo que hacer, por ejemplo,
0: algún trabajo extra O algo así, pues pierdes las ganas Aunque te gustara antes Exactamente, ahora también otro punto muy importante Dentro de la, las manifestaciones Que nos da la depresión Pues es el aumento o la presencia De, fatil, de, fatiga, de, 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 de fatiga De fatiga Esa, esa cosa, cosa. <risas> Disculpen ustedes, soy medio disléxico a veces Salud por la dislexia Salud, salud
1: Entonces, pues en este punto es como si nosotros mencionáramos que antes tú ibas a hacer ejercicio Y corrías media hora y estabas como que muy activo, muy chido y todo eso Y después con cinco minutos de estar caminando dices, ah ya me cansé, ya me aburrí O incluso con actividades sencillas, levantarte, apagar la alarma de tu teléfono Algo así es como de la peor
0: tortura en tu vida hey, Pero bueno de hecho, yo creo que muchas de las personas que conocen a alguien y que esta persona pues tiene depresión, realmente lo único que se fijan es en esto, en que la persona está más fatigada, está. no está tan activa como estaba antes y. Desafortunadamente mucha gente lo ve como pues con otras patologías. Lo relacionan con anemia, lo relacionan con parasitosis, lo relacionan con cualquier otra enfermedad, menos con depresión.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, ahora en otros puntos que podemos agregar a esto sería,
1: por ejemplo, que la persona se puede despertar dos o más horas antes de lo que se despertaba antes, o incluso no puede llegar a conciliar el sueño por esta situación en la que vive de
0: estar preocupado por las situaciones, por estar... O triste también y la otra, gente que... Se puede aventar 12, 14, 16 horas durmiendo porque no le encuentra sentido despertarse Exactamente O también podríamos encontrar que hay una
1: pérdida del apetito Es decir que si antes era una persona muy glotona Ahora en este
0: momento le pierde el interés a comer Y todo lo contrario, hay gente que antes comía moderadamente y que de repente se da unos atracones que dice está hibernando o qué pedo Exactamente,
1: también esto hay que mencionarlo puede variar de persona a persona Claro no es Como le dice el Don Castillejo, en una persona se puede presentar una pérdida de apetito y en otra puede comer muchas cosas O pasársela todo el día durmiendo y en otra persona puede no dormir casi nada esto ya a variar de persona a persona y también, como lo mencionó antes, tenemos que tener el diagnóstico de una persona especializada en el tema para que nosotros podamos identificar si es
0: depresión o es algún otro trastorno. Exacto señora, el hecho de que usted le llame depresión a cualquier tristeza no es depresión. Hay protocolos específicos y muy estudiados sobre qué sí y qué no es depresión, pero bueno... Ustedes se preguntarán, ¿qué tanto chingados están hablando de la depresión, güey? O sea, ¿eso a quién chingado le interesa? Pues nos interesa a todos. Porque hace algunos días, una, una compañera, una, una colega, ¿por qué no decirlo? Colega por ser estudiante de medicina y colega por ser depresiva. Este, pues, ¿cómo decirlo? Protagonizó una de las noticias más fuertes y más, más burladas también dentro de... de sí. Dentro del noticiario eh, mexicano Esta compañera Pues es de la Universidad Nacional Autónoma De México, saludos a toda favor. la racita de la UNAM Que pues Según cuentan Según dicen los que estuvieron ahí los que han documentado esto La chica pues reprobó un examen eh, Y básicamente pues esto La llevó a un A un punto en el que pues Como a muchos nos ha pasado pierdas el sentido de tu vida y dices, como decía hace rato el doctor Juárez, eh, puedes llegar a pensar en, la gente va a estar mejor sin mí, soy un fracaso para mi familia, soy, no sé, eh, no sirvo para lo que estoy haciendo. Exactamente. Y pues la llevó a intentar suicidarse, aventándose desde lo alto de un edificio. Ahora, que hay que mencionar que esto no solamente se da en la carrera de medicina? Se da en muchas personas, otras carreras, Porque si tú también carreras, eras... Por si tú también, chamaquito, vienes y en mi carrera también se intentaron... Bueno, está bien, también en tu carrera. ¿Es alarmante? Sí. ¿Te burlaste de esa persona? ¡Chinga a tu madre! Exactamente, o sea, estamos diciendo que en cualquier carrera que
1: implique alguna sensación de perder el control o que digas no sirvo para esto y que te haga caer en una situación así es preocupante como les digo, no solamente en el área de medicina, también en muchas otras carreras se han presentado casos de personas que han intentado suicidarse o que tristemente lo han hecho por esta situación de sentirse incapaces de seguir o de que pudieran rendir
0: de alguna mejor manera en su carrera. Claro, hay que también recordar que hay factores detonantes muy específicos para estos momentos. No es nada más decir, ah sí, pues se suicidó porque reprobó un examen. No sabemos el, el antecedente, el background que tiene esta persona Y digo, el hecho de que se le atribuya un examen Pues eso fue solamente un factor detonante Exactamente, puede haber
1: algunas otras situaciones Como por ejemplo la muerte de algún
0: familiar ajá
1: Por ejemplo algún accidente O alguna ruptura amorosa La pérdida de algo que realmente tenía algún valor sentimental para la persona claro Es decir... Hay varios factores detonantes que podríamos mencionar, tanto sociales como también por enfermedad. Hay algunas enfermedades que nos pueden causar alguna depresión, incluso en algunas situaciones. Eh, la, las mujeres que están en periodo de posparto uh -huh. llegan a presentar algunas situaciones de depresión por esta situación de que ya dieron a luz a su hijo. También sería meternos mucho en una explicación De cómo funciona esta situación Pero no vamos a andar mucho Porque pues si sí nos extenderíamos mucho más sí, claro Entonces solamente vamos a ahondar en la situación De que alguna pérdida, alguna dificultad Alguna sensación de incompetencia y demás Podrían llevarnos no, a... No, y
0: cosas que clínicamente diríamos No tienen nada que ver con la depresión Por ejemplo, problemas de tiroides Te pueden llevar o clínicamente se manifiestan con depresión también infecciones, hay infecciones bastante fuertes en el cuerpo que te llevan a sentirte tan mal, que te llevan a una depresión clínica, pero bueno, más allá de, este, de ponernos a explicar todos los factores detonantes, cabe cabe aclarar que pues hay muchos, y más allá de juzgar a la persona por cualquiera que sea su factor detonante, tenemos que entenderla y apoyarla. Ahora. Ahora, hablando de factores detonantes Queremos mencionar Bueno, yo quiero mencionar El que tal vez fue el factor detonante más eh, ¿Cómo decirlo? Menos comprendido En lo que yo he visto de mi carrera No voy a mencionar quién Pero una persona Este... Que le mando saludos eh, Después de los terremotos de hace pues, Ya casi dos años Ya dos años casi Este... Empezó a manifestar datos de depresión Una de tantas, ¿eh? Los que me conocen saben lo que pasó bueno y los que estuvieron ahí presentes saben que pasó también y dice uno bueno si bien es un es un problema de niveles mayores porque esta persona se deprime por lo que pasó bueno hablando con esta persona y pues investigando un poco más sobre el tema dice pues es que uno de los lugares más afectados fue mi pueblo fue mi hogar me tocó ver, me tocó escuchar De amigos de primaria, de secundaria Afectados Y pues eso sí me conmovió porque yo también ¿no? Exactamente, bueno, creo que casi todos En ese momento pues nos sentimos conmovidos Por la
1: tragedia que estaban pasando Muchos de Nuestros familiares, amigos, conocidos o inclusive compatriotas, si no claro. te sientes identificado con alguna tragedia en tu comunidad Te puedes sentir identificado con alguna tragedia en el lugar de donde sucedió realmente el terremoto sí, claro. Con las personas que salieron afectadas, con personas que perdieron a sus familiares Y de alguna otra forma esto también podía detonar esta
0: situación Sí claro, y también hay que aclarar que pues cada quien tiene sus formas de manifestar la, la, la enfermedad Hubimos quienes aprovechamos eso para hacer otras cosas Este, <risa> por ejemplo, pues <risa> eh, Hubimos los que nos fuimos a ser brigadistas A ayudar gente que no conocíamos Porque no podíamos ir hasta el lugar de donde somos Para, pues, para apoyar a nuestros paisanos
1: Exacto Entenderán Nosotros
0: que tenemos. por eso pusimos música del Ismuelte de Huetepec Fuerza Oaxaca, Fuerza Chiapas O personas que estuvimos como
1: recolectoras de, de ayuda, claro. empacando Los víveres, o sea, cada quien puso Su granito de él, y quien no
0: lo hizo, a lo mejor Nada más disfrutó de periodos de vacaciones Pues eh, claro, y de esos hay muchos Yo, sí. Ustedes saben quiénes son, ojetes La verdad, sí, pero bueno el, el detalle Es que Ya regresando un poquito al tema También lo que afecta a La depresión no es tanto la propia depresión Del paciente, es el entorno Es lo que lo rodea y son estas teorías pendejas que se inventa la gente para justificar una depresión o para denostarla
1: Bueno, más que nada con el entorno podríamos enfocarnos realmente a las personas cercanas a ¿Ah? ¿Por qué? Porque normalmente lo que busca una persona con depresión es ser escuchada Que si posiblemente no la entiendan que al menos digan estoy aquí contigo O que posiblemente digan pues vamos a buscar ayuda eh, pero hay cierto tipo de gente No quiero mencionar quiénes o quienes había conocido Cuando yo estuve en depresión también Que en vez de ayudar Como que le echaron más leña al fuego Con comentarios como los siguientes Por ejemplo El primero es del de Es que realmente no estás deprimido Simplemente Te preocupa algo mucho Y deberías dejar de pensar en eso O el más escuchado socorrido de, hay personas en una peor situación que tú Y tú tienes todo Tienes esto, tienes el otro Tienes aquello, tu
0: familia tiene esto Tu familia tiene el otro No sé de qué deberías estar triste Les vamos a hablar desde el punto de vista de gente que padece depresión Y que estamos intentando Salir de este hoyo Si lo quieres ver así Exacto. El hecho que digas es que no estás eh, deprimido, estás distraído Y te citen a Facundo Cabral Y te digan Es que realmente tienes que valorar Las cosas que tienes, no, no sirve de nada Al no. ah, chile, si lo haces, deja de hacerlo O sea,
1: será un Buen escrito, lo que quieras Pero realmente no ayuda en ese momento Porque la persona está buscando otras palabras que no sean Lo mismo, de que estás distraído Sí, o sea, O de que estás pensando en otras cosas O ya deja de pensar eso
0: No todo en la cura de la depresión es echarle ganas y por favor no le digan echar ganas Como caga ¿Cómo? Ah, chile Yo creo que Es como el Yo creo que hay dos errores tan grandes En la educación y medicina para la sociedad Uno es la metformina Bueno la insulina deja ciego sí. y la metformina te engorda Y no sé, y, to, y todos los, los mitos De los hipoglucemiantes Y el otro es la depresión se cura Diciendo echa de ganas Bueno yo creo que esto ni siquiera es y en la enseñanza de la
1: medicina, creo que es en cultura general que dicen... Que la depresión sí. se cura echándole ganas, digo... Si la sí, yo, le, que, sí, es... o sea, si yo le,
0: le echo ganas a mis cosas, pero aún así siento que no mejoro. O sea... Llega ese punto donde el paciente con depresión dice... ¿Para qué chingón le echo ganas a las cosas si de todas maneras no hay cambio? ¿Por qué me tengo que esforzar todos los días para ir a una clase... Si de todas maneras voy a la clase y me pendejean? ¿Para qué le echo ganas a...? Pasar un examen, si de todas maneras ya sé que no me merezco ese 7, 8, 9 lo que saque
1: Exactamente, ahora además hay situaciones en las que alguna que otra persona puede llegar a decir que Ah, pues si vas a estar con tus problemas mejor vete O no quiero escuchar tus problemas porque la neta me ponen triste O sea, aparte de hacer sentir más mal a la persona Estás arruinando un poquito más la situación, ¿sabes? Y si no tienes nada mejor que decir o nada no que nada insultar, Mejor no digas nada, porque la verdad Hay personas que han pasado por esto Durante mucho tiempo Hay personas que nunca han afrontado una situación así Y se sienten mal Y que realmente necesitan ayuda No es que quieran llamar la atención Que esa es otra de las cosas otra, que han mencionado okay. Que nada más están tristes Porque quieren llamar la atención Y por favor, si alguien quisiera llamar la atención Créeme que haría alguna investigación Haría malabares en un monociclo Con dos petardos en la cabeza encendidos, se en meterían estar, un cuete
0: en el culo, en vez de estar teniendo depresión, porque eso no va a llamar la atención de hecho, es muy importante que digamos esto, la depresión no es para llamar la atención, pero realmente se necesita esa atención si tú tienes un amigo que presenta medianamente los síntomas que hemos mencionado, al chile dale esa atención que tú dices que está pidiendo porque es muy difícil y es muy triste Que tú confíes en gente que considera a sus amigos Ya sé que ahorita van a salir muchas personas a decir Ay, pero es que nadie es tu amigo, güey, nada más son conocidos Bueno, está bien, tú crees que son tus amigos Tú crees que son gente en la que puedes confiar Y que de repente, en vez de apoyarte Te... te critiquen Te... te destruyan más de lo que ya estás destruido Pues sí es como gente. que... Muy... ¿Cómo decirlo? Muy feo, muy... Muy ojete. Muy no ojete. Podemos decir así, muy ojete. Che, sí, al chile. La neta... Ahora. No. Vamos a hablar de otra de las pendejadas que dice la gente... Que es que la depresión es un problema de viejos, de gente mayor, de gente de la tercera edad, no sí, es O por ejemplo de gente adulta que digan, ay no, es que tú estás muy joven, no puedes padecer
1: depresión, realmente... No, sí puedes. Las personas que tienen trabajo, que tienen estrés, o que tienen familia van a padecer esto y tú no. Realmente todos podemos padecer depresión, inclusive un niño. Mm -hmm. Si ha pasado por una situación traumática muy estresante... Lo va a padecer sí, claro, Y lo va a padecer no porque él quiera Sino porque es una situación que se llega a presentar Y no se le va a quitar O no se va a evitar diciéndole
0: Tú no lo puedes padecer sí, O sea, desafortunadamente La mayoría de las enfermedades Incluida la depresión No tienen una edad específica O no se van a quitar con diciendo Que no la vas a padecer Exactamente. Hay enfermedades que sí, puedes decir Son enfermedades clásicas de la niñez de los adultos, de, ajá, de los adultos, de la gente joven, de la tercera edad. Pero muchas de las enfermedades no corresponden o no. O no, no combinan en este patrón. Entonces, hay que dejar de lado eso de que es, es problema de gente mayor, es problema de gente grande. Porque pues, no ayudas en nada, güey. No estás dando una solución. Estás estás menospreciando el sufrimiento el ¿cómo decirlo el dolor que tiene una persona nada más basado en un en, un, en una idea eh, pues, que no no tiene ni pies ni cabeza al
1: chile ahora en dado caso hay muchas personas que no les gusta ver a los demás tristes y que en algún momento llegan a decir No, pues sabes qué, no me gusta verte triste Te quiero ver feliz y todo eso y, pues puede ser un poquito comprensible ese comentario Pero Si tú eres una persona que le molesta ver a las otras personas tristes Que tú quieres ver a todos joviales porque se te antoja O porque se te hincha uno y la mitad del otro Y se te ocurre condicionar Que la persona esté bien a cambio de que le des algo O de alguna amistad O... De alguna relación o de condicionar a hablarle a esa persona La neta mejor ni se lo digas O sea, la si te caen a ver a las personas tristes Pues vete a Felizlandia O construyete un cuarto con cuadros de la carita sonriente O algo así, pero qué crees Hay personas que realmente tienen problemas Y que no con decirles Ay no es que te voy a dejar de hablar si sigues triste Van a cambiar Es como si en algún momento A ti te quitaran el brazo y no porque les digas, ay, ya no estés triste, te va a renacer el brazo. es Exactamente. O sea, es algo ilógico y algo estúpido que trates de hacer eso. Además, la persona, si está triste, es por alguna situación. Y si está acudiendo a ti para decirte eso, es porque tiene mucha confianza en ti. como lo dijo Don Castillejos, si está buscando en ti esa confianza es porque algo vio en ti, porque siente que lo vas a poder ayudar. Y si tú vas a empezar con esos comentarios, la neta, mejor... Ni le digas nada o canalizo con otra persona que sí lo pueda ayudar o canalízalo con ayuda profesional. En vez de decir esos comentarios que la neta hacen sentir peor a la persona y realmente no la ayudan a salir del agujero en el que ya está.
0: Exactamente. Ahora, cuando yo creo que todos hemos pasado que alguien llega con nosotros y dice, no, pues es que me siento mal, esto y es lo otro, Tú tienes su sospecha clínica. Los que son médicos me entienden. Tú tienes una idea de qué padece ese paciente Y... No lo derivas con alguien que lo pueda olvidar O no lo apoyas tú mismo si tienes el conocimiento Y la capacidad de hacerlo Es más ya Que los que ponen ahí en Facebook De que... Ay, es que a, a mi papá le quitaron el, el brazo Y le quitaron la pierna Y este... Supuestamente porque... Pues del azúcar Pero el azúcar la tiene bien La tiene como de 200 siempre Así es su azúcar de ella No manches Hay gente así de pendejame
1: no, no, no.
0: Entonces, realmente Si tú no haces nada por esa persona que acude a ti Sí, la estás cagando Y la estás cagando feo Pero bueno Más allá de De juzgar De ¿Cómo decirlo, De De prejuiciar a la persona Pues, al final de cuentas, somos médicos Y los que no son médicos, pero son del área de la salud Pues también están involucrados en esto Tenemos todos nosotros, la misión de, como no me acuerdo quién decía, tenemos la misión de salvar al mundo. Y muchas veces salvar al mundo es enviar a la persona con quien realmente tiene que estar. Pero si tú bien. si tú eres estudiante de medicina de los primeros años, no has llevado la materia de psiquiatría o de psicología o lo que se lleve en tu facultad. Y aún así, ¿quieres ayudar a esa persona? Tan fácil como decirle este, Pues ve con alguien Ve con ayuda profesional eh, O ve con esta persona que yo conozco Y que tiene más experiencia sobre el tema Te puede asesorar Pero no lo, no lo desmotives más De lo que ya está desmotivado Ahora, algo más que no se debe de decir
1: de Ir al psicólogo es para los locos Por favor Por lo que más quieran en su santa vida No vuelvan a mencionar esa reverenda estupidez Porque no
0: Uy, como lo habíamos eh, mencionado dijiste, dijiste eso y ya me dio un golpecito en el hígado Así como de oh. Sí, es como una patada en los huevos Con bota tribal,
1: o sea, la neta eh, Con bota de casquillo sí, Exactamente, es. o sea La verdad es que como lo habíamos mencionado en el primer podcast Todas las personas en algún momento Vamos a necesitar ayuda, de cualquiera Inclusive hasta del mecánico de la esquina Vamos a necesitar ayuda exactamente Y la ayuda mental, psicológica y psiquiátrica No va a ser la excepción Va a llegar un momento en el que vamos a necesitar de ayuda para poder sobrepasar esa situación Y que tú le digas que la psicología o la psiquiatría es para los locos La neta estás muy pendejo y tú eres el loco La sí, persona sí. que se siente mal no Créeme que la persona que se siente mal te va a agradecer más que le digas No pues sabes que te acompaño con el psicólogo con el psiquiatra o vamos a buscar ayuda profesional A que le digas una pendejada de esa. No por la situación de que le digas alguna estupidez que ya de, de por sí denotaría tu bajo coeficiente, sino que la verdad es que cuando tú mencionas eso y las personas de alrededor te escuchan empiezan a creerlo, a investigar. Y cuando ven a una persona con la misma situación de depresión, distimia de o cualquier otra situación relacionada con la salud mental, les van a decir que no vayan al psicólogo porque es de
0: locos. Y seamos sinceros, al final de cuentas eh, Lo decía Calle 3 en una canción Esto es un mundo de locos güey sí. Si nos ponemos a investigar a todas las personas Que conocemos eh, Tan fácil este Hace poco estaba leyendo un, un artículo uh -huh. Precisamente de psiquiatría Que Explicaba Avengers Endgame uh -huh. Bajo el criterio De un psiquiatra y te va diciendo cómo todos los personajes tienen un trastorno psicológico y o psiquiátrico sí, sí. No, Y bien. es como de wey, o sea, tan fácil Y aquí quiero entrar a la siguiente teoría No normalicemos el hecho de que una persona sea alcohólica o como decíamos al principio Tenga sus atracos o deje de comer o duerma mucho o no duerma, poco Nada más así como de que, ay, pues es que es una etapa, ay, es que es una época, ay, es que a final de cuentas estas personas están pues padeciendo una enfermedad real. Sí. Digo, todos los que estén escuchando esto y no lo sepan, la depresión es una enfermedad real. No es imaginario. No es imaginario. No Ahorita voy a hablar de eso, pero continúa. Pero bueno. Este. Tan fácil. Todos. Yo, yo creo que conozco como a 50 personas. Ajá. ¿Ah? que salieron de ver Avengers Endgame y dijeron qué asco con el Thor gordo sí.
1: ah sí muchas
0: y, y sabes qué es lo peor yo me sentí ah, ofendido güey porque yo fui, fuimos a ver ah, Avengers obviamente. Endgame porque fuimos juntos o sea sí, sí, sí. este y yo vi al Thor gordo desde el principio de la película y dije ah chinga este va a terminar mal sí. mal en el sentido de que así empezamos todos los que tenemos depresión el hecho de que, ah chinga, ahora sí lo mato Ahora sí aponte a la cabeza Es intentar arreglar lo que Según tú, estuviste haciendo mal Es ese sentimiento de que no mereces lo que tienes No mereces estar vivo, en este caso de, de Thor Porque la cagaste Es ese sentimiento de culpa Que también puede ser otro de Thor no, Exactamente Y pasan cinco años, ¿y qué pasa con Thor? Pues... Se entrega a la bebida y a la comida como pues, como muchos lo hemos hecho. Yo creo que también si hacemos un protocolo sobre la correlación del alcoholismo con la depresión. Bueno, el claro, 90% de tus tíos borrachos están deprimidos. Y estoy hablando un número muy bajo si lo quieres ver así. Hey. ¿Por qué? Porque mucha gente, y esta es la siguiente teoría. Tiene que escudarse en alcoholismo, drogadicción... Eh, trastornos alimenticios eh, Miles y millones De formas de tratar de evitar O de tratar de, de estar solo sí, sí. Decía un, un psicólogo Un sociólogo, no me acuerdo qué era Las voces en la cabeza son reales sí. No es de que sean tras, Un trastorno esquizofrénico ni nada de eso Simple y sencillamente Siempre vas a tener algo que te diga qué hacer y desafortunadamente, pues esas voces te van guiando. Sigo repitiendo, no es un trastorno esquizofrénico. Para todos los que están escuchando, ya ah, chingas, si escucho voces, no. No, es muy
1: diferente.
0: Es, sí, o sea, ese tipo de voces son, ¿cómo decirlo? Voces subjetivas. Ajá. No son voces reales. O sea, no hay una, una voz verdadera que te diga, oye, güey vamos a
1: tomar, güey. No, no es un machinito en tu cabeza o es tuyo en miniatura. No. Para los que quieran pensar estúpidamente
0: Ni tampoco es un ángel y un diablito, güey. No. No. Pero sí existen esas. esas voces. Si sí buscas ayuda en alguien experto en tu vida, y alguien experto en tu vida eres tú. Y ese
1: es el pequeño problema, porque sí. realmente pues en ese punto no tienes experiencia de lo
0: que estás viviendo. Entonces. Es como no hacer nada. Pues sí. Entonces es como que las conductas que vamos viendo en la demás gente pues nos van llevando a una a un vórtice de muerte y destrucción sí. obviamente muerte y destrucción celular sí que no condicionan otra cosa que pues el mismo declive de la persona en este caso lo que vimos en la, en la película alguien que se refunda en el alcohol a tal grado de que pues sabes que no se ha bañado en un mes en dos meses Nada más ha salido a traer más alcohol. Y realmente muchos de los que conocemos pasamos por eso. Sí. Y, bueno, y
1: agregando a esto, como lo decías bien hace unos minutos. La depresión no es una enfermedad imaginaria. Por mucho que quieran decir, es que es una enfermedad que apareció porque... ...la globalización... ...y todos pensaron que sería buena idea... ...darle un nombre ...y que solamente es un mito que está en tu bueno, cabeza... ¿Sabes cuál es el pedo?
0: Yo creo que todas las enfermedades mentales... ...tienen ese mismo estigma... ¿Sí? ...y es muy estúpido... ...porque la misma gente que dice que la depresión... ...es una, una enfermedad imaginaria... ...piensa que la homosexualidad... ...es una enfermedad real... ...o sea... ...hay que quitarnos ese estigma de que es una enfermedad imaginaria...
1: ...porque para empezar... Tú podrás decir, ay, no, es que se está haciendo triste, es que se está haciendo... Es un pretexto para no hacer tal o cual cosa. ¿no? Exactamente. Realmente no. Realmente si sí lo sientes, si sí lo vives, si sí está en tu interior, si sí percibes esa sensación de tristeza, de soledad, de ansiedad. Y no es que lo estés inventando, créeme. Te lo decimos dos personas que ya pasamos esa etapa. No es algo bonito que quieras sentir No es Realmente. algo que quieras sentir en la noche Que te da un ataque de ansiedad y no puedas dormir O que cuando estás haciendo una actividad Empiezas a decir, no, es que no lo voy a hacer bien Porque tengo esto y tengo este otro defecto Realmente no No es algo que tú quieras sentir Y que quieras estar pensando a cada momento del De tu día, de tu vida, etc Pero pues es algo Por lo que estás pasando en ese momento Y créeme que Muchas veces que te digan que es una enfermedad imaginaria y tú te lo empiezas a creer y empiezas a fingir que estás bien y eso te lleva a caer en un ciclo vicioso en el que te empiezas a sentir peor porque te sientes mal, pero dices lo estoy imaginando, te quieres sentir bien y vuelves a recaer. Entonces, realmente decirle a esa persona que es una enfermedad imaginaria como que no le lleva nada bueno. Mejor no le digas nada. Mejor ni siquiera te acerques y lo que viva Ese, ese problema O que otras personas lo ayuden
0: Ahora Hablando precisamente de eso que decías Otra de las estupideces que dice la gente Es que No, pues déjalo solo, al final de cuentas va a aprender
1: ¿Aprender a qué?
0: ¿Aprender a qué? Aprender a Que la vida es triste Y que ni modo, esta es la vida que nos tocó vivir ¿Es a no el... Jiménez? ¿La vida no vale nada? Ah, ¿o, qué pedo? o sea si es como que... Si sí necesitan de nosotros. Sí. O sea... Más allá de decir... No, pues es que... Conozco una persona... Que padece depresión... Y entre decir... Es una enfermedad real o imaginaria... Lo único que dices es... Pues déjalo... Ahí él va a ir levantándose en su camino. No, realmente necesitamos ayuda. Sí. Y yo creo que... La ayuda que más necesitamos... Es la que menos tenemos. <risa> Ustedes saben quiénes son... Pero hay Amigos, entre comillas Que más que ayudarte Lo que te hacen es pues, Hundirte en, eh, eh, unirte. Porque hay dos sopas Como ya lo decíamos anteriormente O te O te dicen cosas que no te deben decir Que la depresión es imaginaria Que no estás deprimido Estás distraído Y pendejadas de esas y peores Y... Hay otros amigos que se quedan con la idea de, pues déjalo solo. Ahí él solito va a ir saliendo y va a ir. Y duele cuando son gente del área de la salud, güey. Ustedes sí. saben quiénes son, ojetes. Pero yo lo vi dos veces: una conmigo mismo y otra con otra persona. No vamos a ahondar en quién es la otra persona ni quiénes son estos hijos de su chingada madre. Ustedes saben quiénes son, les repito, posiblemente estén escuchando esto. Porque no, no, es que en sea, su imaginario no. han de pensar que seguimos siendo amigos, yo creo ah, Por supuesto, van bueno, a sí. seguir pensando eso Pues sí, y al Chile, si estás escuchando esto, ¿tú sabes quién eres? No, no. Te, La cagaste desde el principio O posiblemente más después, pero la cagaste Ay, la cagaste, la cagaste, Goku, la cagaste uh -huh. Pero bueno Me tocó ver que una, esta persona que les digo pues Un día de repente, por raz las razones que hayan sido pues llega y ¿saben qué? Me siento mal, me siento triste Pasa esto, pasa el otro Y en Petit Comité uh -huh. Estábamos estas personas Estaba yo, estaban pues, otras, otras personas allegadas También sin mucha injerencia en la historia Pero nunca se me va a olvidar Que uno de estos hijos de la chingada Tomando papel de líder uh -huh. Dice, no, pues es que está fingiendo déjenla sola Ella va a aprender de sus errores y vamos a volver a ser amigos. Ay, no Sí fue como de No, chinga tu madre, güey. Sí, la neta, la neta. De... Chile, porque para mí fue así como de había pasado, no, creo que todavía no había pasado lo del terremoto y todo lo que sucedió después del terremoto, pero sí sentí ese feo porque cuando a mí me pase van a decir lo mismo. Y como fue, y de hecho fueron peores conmigo Esos, puta madre Este, pero bueno no en esto, si Sabes O mejor dicho, si eres del área de la salud No te des la libertad de ser un completo imbécil Y hacer todas estas cosas que hemos dicho Que no debes hacer No, no,
1: por favor Por el amor del Dios en el que creas No
0: lo hagas
1: Ahora Creo que es importante mencionar esto Para todas aquellas personas que dicen No, pues sabes que yo no hago esto Yo realmente apoyo a la persona Pues... Creo que la mejor manera de apoyar a una persona No es decirle Pues vamos al cine Vamos al parque Vamos a ver algo Posiblemente lo mejor que le pueda decir a esa persona En mi experiencia es Cuéntame lo que te pasa y yo te escucho sí Quizá no darle un consejo Porque realmente... Cuando estás triste, cuando estás frustrado o algo así, he entendido que los consejos no hacen nada, le hacen lo que el viento a Juárez, a sí. la persona. Pero lo que más ansía a una persona con depresión, con tristeza, con lo que tú quieras, es que la escuchen, que se sienta escuchada, que diga al menos no estoy solo, y que sienta que aunque no puedes decirle nada porque posiblemente tú no has vivido esa experiencia o no la has vivido de esa manera, al menos tiene alguien en quien confiar y que pueda escuchar sus problemas Y que al menos pueda liberar un poquito de esa carga Ya de todas maneras, aunque la persona necesite ayuda profesional pues al se va me... a sentir con sí. un poco menos de peso
0: ¿Sabes cuál es el detalle? Y esto tal vez no tenga nada que ver con la depresión Pero ahí hay... Aprovechando que tenemos música de listo, uh -huh. No voy a dejar de mencionar el punto Por cierto, Supergrupo Juárez, no nos bajes por copyright te amamos un chingo. Cuando me case tú vas a tocar, cabrón. Yo te voy a pagar a ti, cabrón. ¿Qué, güey? ¿Tengo que asegurar que no nos vayan por copyright? Pero bueno. Eh, bueno, la, la situación es esta. Este. Cuando. Cuando yo era más joven. Este. Básicamente. Me. Me dediqué a escuchar mucha gente. Los que me conocen de prepa saben que. No por chismoso, aunque ellos dijeran que sí, yo tenía la afición de que... A ver, cuéntame cuál es tu, tu problema. este Pero bueno. ¿Esto qué me llevó? Pas pasamos a, a la universidad. Y todas estas experiencias contadas o vistas por este humilde servidor que se lo han de comer los gusanos. Sirvieron para que yo empezara a apoyar a otras personas. Entonces, la... Los que han escuchado mis consejos desde prepa o principios de universidad... Saben que siempre era de... güey me pasó lo mismo con una persona... O escuché de una persona... O vi a una persona que le pasó lo mismo... Y... Con eso... Ya este... Ya pude ayudar a alguien más... Pero a lo que voy es esto... En mi pueblo existía una leyenda... Que si veías algo... Uh -huh. <ríe> es gracioso porque vamos a hablar del tema... Pero si veías... A una pareja teniendo relaciones... O veías a una persona desnuda, uh -huh. te daba una enfermedad del imaginario zapoteca que se llama Jibigitria. Es gracioso porque dentro de las leyendas mencionaban que para empezar empezabas con fiebre, empezabas con hipotensión, uh -huh. con datos de choque, hasta el punto en el que te podías morir. A la vera. Hey, entonces, el. ¿Cómo decirlo? El tratamiento. Era el tratamiento más hermoso. Güey. Me tocó todavía verlo, a pesar de que ya crecí en un juchitar un poco más civilizado. Más de la época. Más de la época. Que era, primero, tenías que subir a la persona, ya sea un burro o un caballo, de espalda. ¿Sí? Obviamente había alguien más que manejaba el caballo y lo iba sacando así por la calle. Uh -huh. Iba gritando así como de: hey, vengan todos! Y en una esquina se juntaban todos y la persona tenía que contar que había visto uh -huh. obviamente el morbo popular llevaba a pedir detalles uh -huh. no pues es que vi a dos personas teniendo relaciones ok quiénes eran no pues no alcanza a ver no dinos quiénes eran si ¿Sí sabes quiénes eran no pues yo creo que son fluidito y perenganito y así le empezaron a sacar el chisme y por arte de magia la persona se curaba va hasta llevamos bien ya en un mundo más civilizado La gente decía Bueno, no es necesario exhibir de esa forma ah, Sí, o sea Ya después de mucho tiempo Ya después de mucho tiempo Y el nuevo, la nueva cura Era que le tienes que contar a 21 personas Lo mismo O sea, no sé, por ejemplo Vi a mi Rumi desnudo Haciéndose daño a sí mismo se lo tienes que contar a 21 personas porque si no te da esta enfermedad. Repito, no... Eh, en mis años en medicina no he visto a un... ¿Cómo decirlo? Un diagnóstico específico. Pero los que somos del istmo sabemos que peor. Y como esto era de lo más común en los 70s, 80s y mucho más para atrás. Pero bueno, la situación no es esa. La situación es que el, el difícil es el primero. Porque me tocó ver a una persona que, caso parecido, vio a un vecino que salió a su patio en... Ni siquiera en Mozart, güey, era onda truza así, medio... Medio coquetona, tipo noventera, de esas marca paquete. O sea, de las que ya no dejan de la imaginación. Exactamente, o sea, <risa> <risa> hagan de cuenta Ricardo Milos, pero con panza. Nah, ya me arruinaste la imagen de Ricardo Milos, cabrón. <risa> Chale, perdón, güey. Pero bueno, así... Y esta persona llega así como de Güey, es que vía tal Y así como de, ajá, ¿y qué va a pasar? No, pues Llega otro conocido y se lo tienes que decir A 21 personas uh -huh. Y así como de, pero ¿cómo se lo digo? no Así con todos los detalles Puta madre Y pues esta persona como era llegada a mí Fue así como que, pues güey, qué vas a hacer el primero ah, Me la rifo y ya le digo, a ver, cuéntame todo, la chingada Y sí, fue así como que, güey, es que no mames Y a tal, eh, a tal persona, así, 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 así así Y yo así como, ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? Parte por morbo, parte por cumplir la tradición Sí, sí Y ya, fue muy doloroso para esta persona Pero al segundo, al tercero, pues ya no dio tanta pena Sí, ya era como que, güey, pues no mames, esto y es lo otro y Perdimos la cuenta de cuándo fueron los 21 Porque luego era así como que, güey, ¿te acuerdas cuando viste a fulanito? De en... <risa> ja, ja, ja y sí, no mames, estaba bien cagado y... Se volvió un, ¿cómo decirlo? Un chiste del... Del, del grupo de amigos que éramos en ese tiempo mm -hmm. Entonces fue así como de, el difícil es el primero sí cuesta mucho trabajo abrirle el, cómo decirlo, los sentimientos a una persona, no dudes que el primero vas a ser tú, sí, no dudes que el primero que te lo van a contar va a ser a ti, y obviamente tú al ser el primero pues tienes que ser el más comprensivo y el más, eh, tienes que buscar que te den toda la información, Sí. ¿Por qué? Porque después de eso va a ir con un profesional Va a ir con alguien que sepa más que tú Y va a tener esa libertad de decir a chingar Pasó esto, 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 esto Y ya lo da con mejor detalle Sí Entonces, realmente si una persona se te acerca Y te dice No, pues es que te quiero contar cuáles son mis problemas Va, escúchala Sé que para, para ti o para otros va a ser... De, pues no mames, este, a mí que si no, me importa el, el que hayas terminado con tu novio, en qué situaciones terminaste con tu novio y eso te causó una depresión. Tal vez sí te haga mal pero para esa persona va a ser reconfortante que alguien la haya escuchado. Exacto. Y bueno, yo creo que, como dijo, como dijo Vladimir, 10 minutos y a dormir, ¿no es cierto? No <risa> mames, ¿qué que iba decir?
1: No sabes, güey, estaba pensando en otro punto que iba a mencionar. Ah, bueno. Que era referente a que, pues la verdad, si sí es un buen punto el anterior, que si hay una persona que se siente mal y quiere hablar contigo, pues realmente escúchala. Créeme, no lo verás como algo importante en el momento, pero para esa persona, el sentirse escuchado, el sentirse parte de algo, realmente es muy reconfortante. Y pues yo creo que, al igual que yo, hay muchas personas que dicen Pues sabes que, si yo lo sufrí no voy a dejar que alguien más pase por esto Y créeme que haces un bien para esa persona que te está solicitando ayuda Pero, antes que nada tienes que saber que, pues te va a contar algo personal Si te quiere contar detalles si no te quiere contar detalles será una situación muy personal de ese momento. Pero, si te lo va a contar, tienes que tener el mayor respeto por lo que te está diciendo y además, pues saber que te está regalando su confianza. Y en vez de decirle, no, pues sabes que, pues es que tienes esto o tienes el otro o ¿no? hacerte el valiente de médico que es de primer semestre ya sabes cómo diagnosticar cualquier problema, lo mejor es decirle, sabes qué, Podemos buscar ayuda profesional y vas a salir adelante. Evitar todas esas frases de, ay no, es que tú nada más estás distraído o algo así. Decirle simplemente, vamos a buscar ayuda profesional, vas a salir adelante. Y no olvides que por lo que tú pasaste van a pasar a muchas personas y posiblemente van a buscar tu ayuda. Entonces, en ese momento, tú vas a tener que posiblemente apoyar a otras personas. Y pues tienes que sentir empatía Posiblemente si tú no has pasado esto Qué bueno que no lo has pasado Porque la verdad es una situación muy difícil Muy deprimente se podría decir Aunque se suena a plonasmo, Pero en algún momento si tú lo llegas a pasar Vas a decir que te den el mismo trato que tú diste a las personas O vas a desear que no te den el trato que tú le diste a las personas Exactamente, entonces... Si tú ves a una persona con estas características que mencionamos anteriormente, que haya pasado por alguna situación así, o que tú hayas notado que esta persona ha estado muy cabizbaja en los últimos días y demás, trata de ofrecerle el apoyo, al menos trata de ofrecerle una escucha a alguien que puede estar para cuando lo necesite y que en algún momento Puede ir a buscar ayuda profesional, pero no lo haga solo, porque posiblemente en algún momento esta persona sienta miedo. Por todas las situaciones que le dijeron de que el psicólogo es para locos, que...
0: Es Por que todo lo, hace, lo que dijimos, que no diga la gente, pero que sí lo dice,
1: puede llegar a sentir temor de ir al psicólogo. Pero con el apoyo de una persona que, con la que confía o con la que tenga más a la mano, podría decirse, puede sentir un poco más de confianza y expresar todo lo que siente a la persona indicada, sea el profesional. Entonces, si tú, persona que te sientes mal y estás escuchando esto, posiblemente no podemos hacer mucho desde este lado, porque esta grabación la vas a escuchar, no sé, en una semana o un mes, lo que quieras, pero si necesitas ayuda profesional, creo que en algún momento podríamos escucharte. Claro. Podríamos decirte, ¿sabes qué? Escriben un mensaje a Twitter, Facebook, lo que quieras, y te escucho. Tanto el Doc Castillejos como su servidor, los Doc Juárez, vamos a estar abiertos a esa situación. Y si tú sabes de alguna persona que esté en esa situación, escucha los cinco minutos. Créeme que lo vas a hacer un bien para toda su vida. Y que en algún momento te va a decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda y quiero que me ayudes a buscar esa ayuda profesional. Y va a ser beneficioso porque en algún momento tú vas a decir, pues es que yo también podría necesitar ayuda. Claro. Posiblemente no esté en depresión, pero puedo necesitar un poquito de ayuda para resolver algunos problemas que tengo con mi familia. O algún pequeño rencor que tenga con alguna persona o algo que tenga en contra mía. Entonces eso te puede ayudar tanto a esa persona como a ti. Créeme que en este mundo todos vamos a necesitar ayuda como ya lo habíamos mencionado. Y la mejor forma de que podamos avanzar y que podamos apoyar a otras personas es con 5 minutos de
0: escucharla finalmente. Exactamente. Bueno, yo creo que ya este pues por tiempo aquí la vamos a empezar a dejar. Y pues como ya bien dijo el doctor Juárez, realmente si tú padeces un, un problema que crees que puede ser depresión... No tengas ningún, ningún problema, ningún, ningún miedo en una Si no tienes amigos o si crees que no tienes amigos Y si no confías en nadie En mandarnos mensajes a nuestras redes sociales Que los vamos a estar dejando por algún lado del video Y si no pues a mí me puedes encontrar en Twitter y en Instagram Como arroba doccastillejos Y aquí al, al doc Juárez pues lo puedes encontrar en sus redes Como kamikaze051
1: en Twitter ya les dejaré las redes de Facebook y de Instagram, porque de Instagram no me acuerdo. <risa> Creo que es la misma. No sé, algo así. Pero bueno. Pero de todas maneras, si sientes que necesitas ayuda y crees que no tienes a la confianza en platicárselo a alguien más...
0: O como decíamos, la... posiblemente no tienes el... Eh, no Tienes miedo de contárselo a alguien por la reacción que voy a tener. Y como decíamos, el difícil es el primero. Si confías en nosotros y crees que nosotros podemos ser ese primero... Que no te va a juzgar, obviamente... Y que no va a tener ningún reparo en darte la, eh, la confianza... Para que acudas con un profesional... Nuestras redes están abiertas para todo
1: Exactamente, ello. para todo el público que
0: esté pasando de una
1: situación así... Realmente dejamos nuestras redes abiertas... Porque pues nosotros entendemos esta situación entendemos lo difícil... La pasamos por eso... Entonces, pues realmente... Creo que desde nuestra trinchera... Aunque no podemos ayudar lo que nosotros quisiéramos Pero vamos a apoyarte en lo más difícil que vas a dar el primer paso Que es
0: hablarlo con alguien Exactamente Pues bueno, cabe aclarar que en este podcast Ningún integrante estuvo distraído durante
1: la grabación Ni distraído de la vida que lo habita Entonces... Exactamente Podemos decir que estábamos hablando coherentemente Y pues en algún momento podemos decir algo que los ofendió No lo
0: creo a menos que sí seas tú. A menos que sí seas tú. Pero pues bueno, nos vamos. Realmente, este, como decíamos, nuestras redes están abiertas. Las vamos a dejar por algún lado del video. En este... el siguiente video las van a encontrar nuestras redes sociales. Ah, pues sí, las en la de Facebook. Como las de Instagram. En la que sientas confianza, en la que creas que puedes eh, mandarme un mensaje. Este, pues ya para terminar, le queremos mandar saludos a todos los que vieron nuestro primer podcast que acaba de terminar hace como 5 o 10
1: minutos porque la verdad sí estaba muy largo.
0: Sí, la verdad sí, o sea, se estrenó a las 9 de la noche, normalmente vamos a estar estrenando a las 9 de la noche. Pues a esas 26 personas que nos vieron, muchas gracias.
1: De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes son los
0: primeros 26. Son los primeros
1: 26 y si esto llega a más, la verdad vamos a agradecer toda la vida. Sí, liga o sea, que ustedes 26,
0: 26 se acaban de ganar el campeonato de nuestros corazones. O sea, ustedes han ganado la puerta dijeron cielo que se
1: tengan que ir al infierno sí, Si, o sea se van al infierno, recuerden, yo manejo un Ferrari, si quieren les doy ride Yo
0: manejo la troca para que acabamos más
1: Exactamente, de todas maneras el Ferrari va a llevar de o sea,
0: Ah, no bueno, perfecto Y pues bueno, nosotros somos el Don Castillejos y el Doc Juárez,
1: nos despedimos de esta transmisión Pero no sin antes recordarles Que nos veremos la próxima semana con un
0: nuevo tema O oh, es... en 3, 4 días No sabemos ni cuándo, cada cuándo vamos a estar subiendo Estas madres Pero posiblemente lo estemos haciendo continuamente Porque ya le agarramos a donde. Sí, y o verdad, sea... nos está gustando esta
1: situación De platicar de cosas interesantes para los demás Sí, claro
0: Obviamente, ahorita hablamos de depresión Si ustedes tienen alguna otra sugerencia Para que hablemos de algún tema menos eh, ¿Cómo decirlo? Menos rasposo Exacto, menos difícil, menos Menos complicado Exactamente. Pues serán recibidas Por Exacto. nuestra parte ha sido todo Y nos quedamos un ratito con la música del supergrupo Juárez sí, Esto es que, que sino... se llama Lucero de la Mañana Los que son del mismo saben por qué Terminamos con Lucero de la Mañana Exactamente. Y pues bueno, besitos, besitos Chao, chao Adiós